0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano hecho por el canal de Individuo Digital en conjunto con Chile Stake Pool, un pool de Cardano que lo pueden encontrar con el ticker CHIL en sus billeteras de Yoroi, los Easy Vault o la billetera de su preferencia. Hoy empecé solo, estaba con Rodrigo, fui a cambiar un cable y Rodrigo desapareció, así que vamos a esperar que llegue, seguramente está ahí reiniciando el computador. Y veo que tras bambalinas también está nuestro invitado del día de hoy, no alcanzamos a conversar, pero ya lo saludo, desde aquí lo veo perfectamente, así que le pedimos que nos espere unos minutitos para hacer la introducción, esperar que llegue Rodrigo, saludar a las personas que se van conectando y desde ya pedirles que nos puedan regalar un like, un fuego, un corazón o lo que quieran ahí en la red social que nos estén mirando para fomentar la difusión de este material, material educativo que hacemos sobre criptomonedas, sobre todo sobre la blockchain de Cardano, respondiendo preguntas de la audiencia. Estamos martes y viernes, los martes compartiendo con la audiencia que, hay, que, nos, que nos dejan preguntas a través del chat y los viernes siempre con un invitado eh, en la parte de desarrollo, en la parte de proyectos asociados a la blockchain de Cardano y hoy día tenemos uno de ellos, vamos a estar ahí conversando sobre un, un juego que se está gestando en la red, vamos a ver qué, qué es lo que tienen preparado, así que muy felices de poder compartir con aquellos que están creando material, aplicaciones, juegos y todo lo que se viene en este mundo digital de la blockchain en la red. Y ahí llega Rodrigo, que a ver, vamos a ver si ahora estamos bien, ¿estamos ok o no? Sí, estamos
1: el computador se reinició hermano, estuvo fuera de mi control. todo fue muy ves, rápido Te ves
0: bello, te ves bello, ahí, re, es como resetear la cabeza resetear el computador.
1: Sí. Gracias y disculpa, hermano, a ti y a todas las personas, a nuestro invitado por devorarme un poco. Clásico latino, ¿para qué voy a mentir? La idiosincrasia ahí pegándome en el trabajo. Pero por lo demás, con tener un día viernes, eh, a pesar de todo lo que esté pasando, contento de estar con quienes construyen y con quienes están haciendo lo que realmente le da valor a la cadena. Así que, bien, hermano, ¿tú cómo estáis?
0: Yo súper bien, día viernes. Mi cuerpo lo sabe, tengo un fin de semana de mucho trabajo, así que preparando ahí con unos mates para meter energía. Un saludo a los amigos de Uruguay. Este mate me lo regalaron eh, directamente desde Uruguay, así que tomando un poquito de mate de aquí para... Prender los motores y tener una linda conversación hoy. Vamos a saludar rápidamente a quienes ya han ido dejando comentarios en el chat y presentamos a nuestro invitado. Primero a My Life Food, que le manda un gran saludo a todos y a la Felca también, que parece que dejó un mensaje, pero se, se borró en el camino. Y Rodrigo, ¿qué te pasó? Te desapareció? bueno. Sigo, Marteca. Hernán. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Con qué gran programa no nos van a sorprender hoy día, chicos? No conozco el proyecto, así que me gusta. Atento, Hernán. Vamos a presentar al invitado, el proyecto y vamos a conversar de él. Saludos a Villa, saludos a Norberto Troncoso, saludos al Rodri desde Buenos Aires. Así que, bueno, esa es la introducción, ya hicimos los avisos, vamos a estar conversando hoy día y solamente agradecerles una última vez que puedan ir a compartir este material. Si quieren suscribirse para estar atentos tanto a los tutoriales del canal como a las conversaciones que tenemos en el podcast, pueden hacerlo y... Un saludo especial a los amigos de Odyssey que nos ven. Seguramente está Ulises ahí. Voy a abrir el chat para ver si nos deja alguna pregunta. Y recordar que en este espacio ustedes, a través del chat, nos pueden ir haciendo preguntas o preguntas a nuestro invitado también. Saludamos a Rubén MMA. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y ya, sin más, Rodrigo, te devuelvo la, la pelota, te devuelvo el micrófono para que hagas la presentación del invitado del día de hoy.
1: Y eh, Vamos a partir con algo que solamente lo he entendido... Tira un D20 y saca un crítico. Quizás, hermano, la oportunidad de tener a alguien que... A nuestro Gary Gairax en la red de Cardano. Eh, entonces, la oportunidad de estar utilizando el concepto de la fantasía y el conlleva en la red es un gusto. Les quiero presentar a Franco de Drunken Dragons como los dragones borrachos, así que, hola Franco, bienvenido, mucho gusto, ¿cómo estás?
2: Hola Rodrigo, hola Sebastián, muchas gracias por, por tenerme, estoy eh, súper bien, eh, también igual que eh, listo para, uh -huh. para el viernes, ¿no? El cuerpo lo sabe, ¿cómo es? <risa> <risa> para mí es un poco más tarde, así que ya saliendo de esto, yo ya, <risa> pero este muy feliz de estar aquí, muchas gracias.
0: Excelente, bienvenido. Dale, Rodri.
1: Partamos así, Franco, cuéntame de ti. ¿Dónde sí. estás? ¿En qué parte del mundo estás?
2: Bueno, ¿A qué te dedicas, hermano, por favor? Claro, eh, pues, <coughs> a ver, un poco de mí. Eh, yo ahorita vivo en los Países Bajos, en Holanda. Eh, soy originario de México pero eh, de hecho estoy en el proceso, eh, si ¿sí podrán ver un poquito mi desastre atrás, estoy en el proceso de hecho de regresar a mi país de origen, ¿no? a México, eh, exactamente porque estoy pasando a trabajar el tiempo completo en este proyecto que es eh, Drunken Dragon. ¿no? Y, este, y bueno, yo eh, originalmente soy eh, varias cosas, ¿no? profesionalmente, soy desarrollador de software, eh, especialista en backend. Aquí en Holanda me dedicaba a hacer consultoría privada de, de, de yo mismo, ¿no? Pero pues también soy amante de, de, de la tecnología de blockchain, ¿no? Que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y fue justamente mi amor por eh, el tipo de tecnologías que me gustan, eh, la programación funcional y otras cosas que justamente IOHK y la compañía detrás de Cardano eh, están basando toda la tecnología en, ¿no? Yo me enteré de Cardano básicamente porque eh, uno de mis, eh, de mis científicos computacionales favoritos dio una presentación acerca de blockchain y yo dije, ah, mira, qué genial. Y, este, y fue así, ah, mira, es esta red, este, es esta cadena. Y dije, ah, buenísimo, ¿no? Y entonces como que estos amores entre la programación funcional y el ambiente científico-computacional se juntaron con mi amor por el blockchain. Y pues eso me hizo estar pues al tanto en estos años con, con Cardano. Y pues eh, tan pronto eh, se lanzó la descentralización, ¿no? los stake pools, etc. Un amigo me convenció en hacer eh, un stake pool. Eh, yo pensé, bueno, tiene que tener como algo que, que jale a la gente, ¿no? Que los convenzca de, de, de entrar a la pool. Y entonces ahí es cuando traje otro de mis amores, que, son, que es la fantasía, ¿no? Y, y entonces dije, estaría... Siempre he tenido como este proyecto de lado, eh, de crear un videojuego, etc. Y estaría, sería el momento perfecto, ya que los eh, NFTs, etc. estaban empezando a explotar. En la propuesta ¿no? de eh, eh, dar de recompensa NFTs a cambio de, de la delegación. Y pues, y pues bueno, eh, lo demás historia hemos explotado en, en popularidad. El proyecto, eh, a partir de la, la primera y segunda venta de, de coleccionables que hicimos, que nos fue bastante bien, ha podido este, pues, fondear el proyecto que, que, que ahorita estamos haciendo. Y eso me tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, eh, con, ya con una empresa, eh, somos ya como 15 en la empresa, eh, dispuestos a regresar a México, eh, a seguir desarrollando, ¿no? Y eh, a hacer esta misión que, no, que nos hemos encomendado. La misión de Drunken Dragon Games es eh, el de crear el universo de fantasía más épico, para poder eh, compartir y vivir nuestra pasión por la fantasía. Entonces, este, tenemos esta propuesta en donde de verdad creo que blockchain, eh, el valor que nos está dando aquí es el de poder crear nuevas experiencias en, en el universo, en los universos de fantasía, y específicamente en el que estamos creando nosotros, eh, llamado Drunken Dragon. Hermano, tenía un 18 al carisma.
1: Con un, así, con un multiplicador gigante. Te pasaste, hermano. Quiero jugar. Ya, sí, quiero jugar. Cuando estaba revisando el sitio, debo ser honesto, que todo, cuando vi la entrevista con Charles, y de repente dije, no mames, este acento es adelante Acá hay alguien que habla español. Y dije, tengo que escribirle. No puedo perderme esta experiencia. Y jamás me imaginé que me iba a encontrar con una persona así amable, y con tu background, y hermano, o sea, pss, qué onda, te vaya a México a, con tu empresa a trabajar en lo tuyo, hermano, un emprendedor exitoso, mi respeto. Muchas gracias.
2: Es, Tod todavía bueno. estamos, yo creo que por, por ver, digo, el, definitivamente hemos tenido éxito hasta ahora, pero uh -huh. yo creo que todavía eh, siento que estamos en este momento en donde realmente estamos probando, ¿no? que uh -huh. vamos a crear algo de valor que creo que eh, diste en el grano hace rato decir como los que estamos construyendo que le dan valor real a las cosas no porque pues ahorita eh, en la blockchain etcétera muchas de las personas están como eh, en la ola no Del, de los precios etcétera pero este todavía hace falta que construyamos realmente las cosas que pues que traigan ese valor intrínseco no y este y creo que nosotros los primeros emprendedores y los eh, eh, pioneros ¿no? en esto, estamos todavía por demostrar que la blockchain tiene un valor real, que es más allá de los precios, ¿no? que realmente tiene una aplicación final que cambia la forma de que pensamos el día a día. ¿no?
1: Pregunto un poquito más técnica, perdóname que me desvíe, pero de programación no, no, no. funcional, gracias hermano, Bueno, onda. de programación funcional, eh, ¿Tú habías estudiado Haskell con anterioridad o tú dominabas otro idioma funcional y aprendiste Haskell para llegar a Plutus? O el juego... Porque, a, a ver, primero esa pregunta. ¿Aprendiste
2: Haskell o lo sabías? Eh, Haskell ya lo conocía. Digo, eh, sin como meterme demasiado, porque si me picas, ¿a quién me tienes hablando de esto por horas? Eh, ¿no? Pero este... ¡Game on. <risa> eh, Pero pues... Eh, una de las grandes ventajas de la programación funcional es que tiene fundamentos matemáticos muy fuertes, ¿no? Y, pero la gran ventaja de tener fundamentos matemáticos es que las matemáticas son abstractas, lo cual significa que en general describen el universo, ¿no? Eh, cuando tienes un lenguaje de programación que está basado en algo tan genérico, eh, los lenguajes pro, de programación ya en realidad solamente implementan estos conceptos, pero si tú ya eh, de base conoces los conceptos, ya aprender diferentes lenguajes de programación es secundario, ¿no? Entonces, este, Haskell tiene esta característica de que, eh, digamos que respeta tal cual estos conceptos abstractos, y quienes nos gusta meternos en, en los lenguajes de programación funcionales. Eventualmente terminamos aprendiendo Haskell porque es, digamos que es de la forma más pura de, de eh, entender o estudiar estos conceptos. Yo por mi lado, pues empecé, mi mundo de la programación funcional empezó con un poco de JavaScript, después Scala, que es otro lenguaje que implementa muchos de sus conceptos de programación funcional. Y en este como viaje, eh, pues terminé utilizando mucho Haskell para mis estudios, ¿no? pero en realidad aquí en, en, en Holanda y la razón por la cual daba consultoría privada era porque mi especialidad es en escala y con esa especialidad en backend engineering, con eh, diseño en programación funcional, etc. ¡Ay,
1: güey! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda conocerte, hermano! Y poder escuchar desde tu perspectiva lo que significa el desafío de emprender en esto donde eh, aparte de la especulación que todo el mundo está los juegos, los metaversos las cosas maravillosas el, que, que en realidad igual uno puede entender que viene de, la, de que toda la gente o la mayoría de los que estamos en blockchain partimos por querer cambiar algo en nuestro entorno y básicamente la, el dinero, entonces se entiende, no vamos a criminalizarlo pero hacer sí. tangible una idea entretenida un concepto que, bueno, en generacional tenía mucha gente que le gusta este de la fantasía mucha gente, y llevarlo a la blockchain de repente donde en juegos que, no sé, onda, uno está acostumbrado a mirar cosas que son animaciones muy complejas, pero uno puede jugar rol, uno puede jugar y entretenerse con una hoja y un papel, o sea, hay manera, entonces... Poner un buen juego, armar una buena trama. Eh, hermano, felicitaciones. Vi en su página que hay dos juegos de, de Drunken Dragons y me gustaría que partiera describiendo estos dos juegos, uh -huh. por favor, para la gente.
2: Sí, por supuesto. Eh, nosotros estamos creando un juego llamado Drunken Dragon Instant Quest, ¿no? En el eh, objetivo original era... Eh, bueno, antes de describirlos, me gustaría describir eh, la complejidad de eh, la creación de videojuegos, ¿no? Que es, es, es grande y, y, y laboriosa, ¿no? De muchos estudios lo que hacen es, primero, eh, trabajar por años y después lanzar algo, ¿no? Pero nosotros no creemos que sea la mejor forma, sobre todo cuando, nos, eh, cuando estamos siendo fondeados eh, con, pues, con el público, ¿no? Entonces, este, nuestra mentalidad es diferente, a nuestra mentalidad es de empezar a, a, a construir y volver a la comunidad parte del, del proceso. ¿no? Entonces, nuestros valores principales de desarrollo son, eh, ten, nosotros decimos que tenemos un, eh, una dedicación fuerte y un compromiso fuerte al de calidad, eh, transparencia y, y de involucrar a la comunidad, ¿no? Esto significa que eh, el desarrollo tiene que ser por partes y cada parte ya de por sí tiene que traer cierto valor, ¿no? Por más sencillo, chico que sea, cada paso tenemos que ya proveer valor a, a nuestros jugadores y a nuestros usuarios y a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, eh, de ahí salió el de hacer una gran división entre eh, Drunken Dragon Inns y Drunken Dragon Instant Quest. Eh, Drunken Dragon Inns... Eh, el objetivo era empezar con, con un juego sencillo, en donde tú tienes tus coleccionables, los cuales son eh, aventureros y, y este, muebles, eh, los, con los cuales puedes crear una taberna de fantasía, ¿no? Para nosotros eh, hay, esto, eh, hay un momento clave en toda aventura que es la taberna, ¿no? Es donde se empiezan y se terminan las aventuras. Y entonces, este y, eh, de hecho, el Drunken Dragon es una taberna en el universo de Drunken Dragon. El Drunken Dragon es un lugar a donde incluso vas a poder ir, ¿no? Y la idea del juego es que tú crees tu taberna de aventureros. Eh...
0: Ninguna buena historia empieza con un vaso de agua, dicen por ahí.
2: <ríe> sí, exacto.
0: Hermano pregunta,
1: perdón, quick pregunta, ¿el Drunken Dragons fue el nombre de una taberna en alguna de sus partidas?
2: Eh, sí, ese, el Drunken <risas> Dragon ha estado en todas mis últimas partidas de Dungeons and Dragons. Eh, siempre lo involucro alguno. De hecho, entre mis amigos, el Discord que tengo para jugar con mis amigos y así se llama el Drunken Dragon y de ahí es de donde lo jalé. Hermano, qué capo.
1: Así llevar tu tu fantasía hacerlo tangible, hermano, desde un jugador de rol,
2: te admiro, hermano. <risa> Gracias. Y pues, eh, y pues bueno, eh, entonces, esta es primera etapa en donde nosotros eh, vendimos aventureros y vendimos eh, muebles eh, coleccionables eh, como eh, NFTs y FTs en Cardano. Y pues eh, lo que ya se puede hacer actualmente, que era la idea del Drunken and Dragon Ins, es que los utilices para tú crear tu taberna, eh, en, eh, tu taberna de aventureros en este eh, ambiente isométrico de pixel art, ¿no? que es el, el, el modelo artístico que queríamos eh, utilizar, eh, porque también soy fanático del pixel art. ¿no? Eh, y después viene la siguiente etapa, ¿no? que es la idea del Drunken Dragon Instant Quest, en Instant Quest viene toda la funcionalidad que vamos a empezar a inyectar poco a poco, ¿no? Ya las cosas que lo hacen un juego tal cual, eh, lo hacen que lo hagan divertido y que lo hagan multijugador, etcétera, ¿no? Y pues, eh, digo, ahorita voy a escribirlo, pero para quienes quieran checarlo a profundidad, de hecho justo ahí en el, en el sitio web tenemos un video en donde explico, bueno, eh, en inglés... Eh, explico a profundidad ¿no? cuál es el concepto a largo plazo. Pero la idea de eh, Drunken Dragon Inns Quest es que eh, tú vas a tener tu taberna en un mundo persistente con otros jugadores y, este, y vas a poder eh, armar eh, eh, grupos de aventureros y mandarlos a aventuras, ¿no? Ir al mundo, este, hacer diferentes actividades, a subirlos de nivel, a hacerlos más eh, fuertes, eh, a conseguir nuevos aventureros, y, y regresar a la taberna, a mejorar tu taberna, ¿no? Mejorar la infraestructura, este, mejorar, este, que puedan hacer mejor comida, mejores encantamientos, hacer, eh, crear eh, cosas de herrería, etcétera, ¿no? Y volverla eh, más intensa, eh, más eh, la progresión, ¿no? Y pues... Eh, el objetivo como tal es crear un juego en do, no, donde sientan los jugadores que tienen un rol en una sociedad de fantasía, ¿no? Eh, va a haber varias características ahí que vamos a meter en donde eh, tú como jugador vas a tener tu taberna, tus aventureros, pero vas a tener una forma en, con la que interactúas con los otros jugadores, ¿no? Ya sea porque especializas en tu taberna en hacer la mejor cerveza que da muchos encantamientos, etcétera. En nuestro universo, las bebidas alcohólicas tienen propiedades mágicas. Este, eh, o a lo mejor te especializaste en, por ejemplo, proteger eh, a otros eh, aventureros en llevar sus bienes entre, entre ciudades, etcétera. Eh, entonces, realmente, nuestro objetivo es eh, crear un mundo donde hay muchas personas interactuando entre ellas con diferentes tipos de peligros, diferentes aventuras una economía fuerte y este y pues bueno, mucha diversión nuestro objetivo siempre va a ser crear algo divertido crear experiencias eh, experiencias significativas entre, entre la gente ¿no? ese es nuestro objetivo hay un juego que me encanta que se llama el
1: Suicoden 2 Hermano, me pega en la nostalgia, más o menos, eh, sí. verlo así, de verdad, me parece maravilloso. Pregunta ahora, de los desafíos de hacer un juego en blockchain versus hacer hacer un juego ya como propio de tu empresa, que sea centralizado, sino que la propuesta de valor, ¿es muy difícil?
2: Yo, eh, yo creo que sí, no. La, la cosa acá es que creo que estamos en una etapa transitiva en donde estamos descubriendo eh, cuál es el valor de la descentralización y del blockchain, ¿no? Es como eh, cuando se inventó la televisión, uno de los primeros programas era eh, televisar locutores de radio, ¿no? Y entonces es como todavía no había esa transición paradigmática ¿no? Es decir, como, no, 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 tienes un televisor, ahora hay un sinfín de posibilidades, ¿no? puede ser series, actuar, este, representar artísticamente cosas en la pantalla, ¿no? Y como que la gente todavía no tenía esa transición es decir, como por fin se desbloquea esto, ¿no? En el caso de la blockchain, es, estamos pasando por lo mismo. Estamos apenas descubriendo cuáles son las implicaciones de esta tecnología. En el caso de los videojuegos, eh eh, bueno, yo personalmente y Drunk Games tenemos nuestra propia tesis, ¿no? Pero al menos estamos empezando con una más básica y, y fácil de entender: que es, eh, estás en un juego en donde las cosas del juego tú eres dueñas de ellas independientemente de nosotros como la empresa desarrolladora del juego, ¿no? Y, este, y entonces creo que lo difícil. En desarrollar un videojuego basado, en, por ejemplo, en NFTs, eh, o en, en integrar cripto, es encontrar la forma en que integres estas ventajas sin destruir el gameplay. ¿no? Eh, por ejemplo, si, si tú vienes de la tradición de, de ser un jugador de videojuegos, eh, sobre todo de multijugador, MMORPGs, etc., Sabrás que una de las cosas que plagan la industria ahorita es lo que le llamamos el pay to win, ¿no? Eh, que tan pronto eh, se ofrece ¿no? comprar eh, el avance que normalmente tú harías jugando el juego, ¿no? Este, haciendo que se pierda la diversión. Entonces, este, para nosotros el challenge ha sido encontrar mecánicas y propuestas de juego en donde se integran los NFTs sin destruir el gameplay o la economía del mismo juego, ¿no? Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, explico un poquito más profundidad en este video. Pero entonces, por ejemplo, para muchos de estos juegos, eh, yo creo que es... Eh, muchos no creo que hayan realmente respondido a esas preguntas, porque muchos de estos son proyectos que primero son cripto y después son videojuegos, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que es al, al revés. Primero somos un videojuego y después somos un proyecto cripto. Lo cual significa que nuestra prioridad es el hacer algo divertido. ¿no? Eh, Franco,
0: ahí, porque claro, tú hablas desde plural, porque hay un equipo detrás, recién comentabas que son más o menos 15 personas los que están construyendo eso. Y me gusta mucho escucharte porque hay una visión. O sea, hay, hay, una, hay una visión compleja, entretenida, aparte, de, desde la narrativa que tú nos estás entregando... Pero desde la creación del equipo, ¿cómo, ¿cómo resuelven estas cosas? ¿Cómo trabajan? Cuéntanos un poco de la dinámica de creación de este juego, quiénes son los, los protagonistas detrás de pantalla. Me imagino que hay programadores, hay gente que tiene experiencia en videojuegos. ¿Y cómo se da esa, esa filosofía entre ustedes para proponer lo que tú aquí nos vienes a contar?
2: Es, es una muy buena pregunta, eh, Seba. Eh... Bien, primero me gustaría decir que ha sido una gran aventura esto, el de crear un, un, una empresa, una empresa de videojuegos y una empresa de videojuegos en, en es un, video, es Cristo, un
0: videojuego ¿no? en sí mismo.
2: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y este, y bueno, en, en este caso mi rol es el de eh, el de director creativo, eh, pero a su vez como somos propiamente un startup, eh, se requiere tener muchas gorras, ¿no? Muchos roles. Eh, y la verdad, eh, eh, mucho ha sido eh, yo generar como cierta visión, cierta filosofía y, y digamos que pasarla al equipo de desarrollo, ganar el feedback. Para mí es muy importante el feedback, no solamente a mis ideas, sino de la comunidad hacia and Dragon, por ejemplo. Y, y ir refinando, ¿no? Entonces, ahorita la empresa está, eh, tenemos muchos, eh, la gran parte son artistas, tenemos dos programadores, y, y, este, y algunos otros roles, eh, tenemos eh, varios de estos artistas, tienen varios roles, por ejemplo, eh, hay uno que, a quien estoy este, delegando mucho el trabajo del, del lore, por ejemplo, del, tenemos eh, tal cual un rol que se dedica a pensar acerca de cómo es el universo, este, eh, cuáles son las reglas del universo, etcétera, ¿no? Pero, sinceramente, como somos muy pequeños, eh, este rol creativo en su raíz eh, recae mucho en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, proponer cómo se van a solucionar ciertas cosas tecnológicas con respecto a la blockchain, por ejemplo, eso me ha tocado a mí. Eh, por ejemplo, la tienda que utilizamos para vender las cosas, esa yo la programé, ¿no? Eh, con respecto al eh, la el universo, ¿no? Eh, antes de crear historias, tenemos que crear algo que es el world building, ¿no? El, el, el crear, es decir, hay continentes, hay regiones, eh, cuáles razas existen, ¿Qué, cuáles son las reglas de la magia, este, eh, qué hace interesante a las regiones, etcétera, ¿no? Eso en su raíz yo lo empiezo y después lo aviento a, a los equipos creativos artísticos, ¿no? Con los equipos artísticos eh, ha sido el desarrollo desde lo que ustedes pueden ver y nuestra siguiente colección, pero una cosa para mí que es súper importante es atar todo esto a una fantasía fuerte y, y, y jugosa y sabrosa, ¿no? Eh, que es la pregunta de decir, ¿qué es lo que hace a nuestro universo de fantasía especial, interesante, ¿no? Y, este, y entonces, por ejemplo, ha habido un esfuerzo gigantesco porque esto se refleje. Eh, no solamente en, en el arte, en el juego, y en nuestra siguiente colección que, que debe, estaremos prontos en uno o dos meses de sacar, que va a estar sobrecargada del lore del juego, ¿no? Empezamos diseñando esta región llamada Fjolden, eh, donde, bueno, empezamos desarrollando como ciertos reinos humanos, donde quisimos como empezar, ¿no? le dimos como cierto... Eh, personalidad a estas diferentes regiones, pero entonces, ahorita nos decidimos concentrarnos en, un, en una sola región. Y entonces, por ejemplo, en vacaciones de invierno, este, me di a la tarea de, de ser eh, Dungeon Master, ¿no? Y, este, y empezar a superdefinir así como qué es lo que hace es especial a esta región, ¿no? Este, que se llama Thielden, por ejemplo, y entonces desde los aspectos lingüísticos para poder ponerle nombres a las cosas, las diferentes razas, cuáles son las diferentes este, formas en que interactúan estas razas, ¿no? las diferentes civilizaciones y, y, y todas esas cosas que se traducen al desarrollo de la siguiente colección, ¿no? que ya no, no solo van a ser aventureros genéricos, ¿no? van a ser aventureros de Thielden y van a través de esta colección vamos a contar cosas como cuáles son las actividades que se hacen en Fielden no cuáles son los peligros que hay eh, cuáles son los diferentes roles que han tenido eh, 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 diferentes profesiones que se han generado en la fantasía ¿no? eh, por poner un ejemplo rápido eh, lo que hace especial a Fielden es que es una región donde hay un tipo de magia que da eh, explica la esencia de vida ¿no? y es muy rico este lugar en ello lo cual ha como sobre las criaturas en Tiolden haciendo como un montón de monstruos y un de, eh, no muertos y demonios que son ricos en la, en, en la región pero a esta región también han llegado migraciones humanos que se han establecido y que han generado esta como sociedad que, que ha estado como sobreviviendo a ello ¿no? Y, este, y entonces, eh, por ejemplo, tenemos unas tribus que se dedican a, a recolectar la, esta esencia que se llama la Esther, y tienen esta tribu más así como son muchos como Warlocks y este, muy así más oscura, ¿no? Otros que eh, eh, llegaron a través de ser guiados por las estrellas eh, se llaman Auristar, y, y ellos tienen más así como esta religión de la luz, pero que tiene eh, te estamos está muy inspirada por ejemplo en los vikingos y en este el eh, la Aura borealis etcétera no entonces la luz es más así con con las estrellas etcétera y eh, por ejemplo hay un aventurero que estamos creando eh, llamado los filkier ¿no? que son eh, ...aventureros que se han especializado en cazar monstruos, en fioden ¿no? Que es como unas las actividades absolutamente necesarias en, en esta región. Y pues este, muchas de las actividades que estamos haciendo ahorita en, en empresa giran totalmente alrededor de eso. Para que nosotros, eh, eh, nosotros al, al final del día, eh, crear un videojuego solamente es un vehículo... ...un vehículo por el cual estamos entregando una fantasía más grande, ¿no? Y, este, y esperamos, esperemos que... Digo, ahí tenemos varios planes para el futuro más a largo... ...donde este, queremos que este proceso de elaboración de fantasía... ...y de productos detrás de la fantasía eh, eh, entre la comunidad más grande. Que es donde realmente creemos que el futuro de la, de, de la descentralización y el rol del blockchain en el universo de fantasías eh, que creemos que existe digo, es algo que ya me saldría de tu, de tu pregunta pero, pero es algo a lo que estamos poniendo mucha atención también hermano, ¿hace cuántos años que Array? Eh, un, un
1: par no sabría decirte así como hermano, Tienes Porque... que hacer tenéis que hacer así un evento multitudinal te escucho hablar y pienso que es ser muy entretenido poder jugar rol contigo en segunda, tercera edición, quinta. quinta. Sí. <risa> qué buena onda, hermano, qué buena onda. Sí, sí. ¿Te, puedo hacer, ¿Te puedo molestar con las preguntas de las personas que de repente son un poco variadas, pero yo hay mucha, hay mucha gente que tiene ganas de preguntarte cosas sobre el juego? ¿Podemos, por favor?
2: Por supuesto, con mucho gusto.
1: Seba, tú querías ir, yo me pongo nervioso y tengo dislexia. <risa>
0: Ya, vamos a, ir al, vamos a ir al chat. Sí, yo no lo hago tan mal tampoco, de repente se me lengua la traba cuando estamos leyendo todas las cosas en vivo, pero siempre felices de compartir con lo que nos van dejando ahí en los comentarios. Mira, Miguel Ángel nos preguntaba cuál es el tópico de hoy, estamos conversando con Franco Vladic. ¿Tu nombre es Franco? ¿Tu nombre es Vladic? ¿Es tu seudónimo?
2: Eh. Eh, ¿Cómo te acomoda mis... que te llamemos? Vladic es mi seudónimo y la forma en que me conocen eh, todos en las comunidades en general,
0: sí. Perfecto, Bledig entonces nos está contando él es el director creativo de un juego que se llama and Dragon que está creándose y nos está contando un poco ahí el proceso de creación, saludos a lea Juan Bralandia saludos a Colombia, Hernán Dice que, bueno, ahí repite que la presentación del juego Rankin Dragons. Y ahí Individuo Analógico nos entrega ahí un alerta de tip, ojo amigos, que Rankin Dragons fue cat catalogado por Comboreo, que es un canal de análisis de criptomonedas en internet bien, bien interesante, bien serio, como una de las gemas de Cardano, así que una alerta ahí. Y él nos deja una pregunta y te la, te la transmito, Blake. ¿Cómo se pueden comprar los NFTs? ¿Cómo ha sido el proceso de, de la venta de estos artículos digitales? Si nos puedes contar un poquito.
2: Sí, claro, por supuesto. Eh, bueno, eh, en general hay dos formas. Eh, una es a través de comprarlos directo con nosotros, que para las primeras dos colecciones que sacamos ya no es posible porque ya se vendieron todas. Las eh, ventas son limitadas. Eh, estamos trabajando en las en la que sigue eh, y esa, bueno, si están atentos eh, van a poder eh, comprarlos directo de nosotros. Eh, y, pero esa es como la gran ventaja del blockchain, es que eh, eh, miembros de la comunidad de Cardano han creado mercados, ¿no? eh, lo que se les conoce segundos mercados, en donde eh, tú puedes comprarle los coleccionables a otras personas eh, que los están vendiendo. ¿no? Y este mercados bien conocidos en Cardano donde... Puedes comprar eh, NFTs coleccionables y donde puedes encontrar los nuestros, eh, los Pixel Tiles y Grandmaster Adventurers, eh, los puedes checar en, en, la, en la página de internet. Eh, son eh, CNF, eh, cnft.io CNFT y unos chicos que de hecho crearon su mercado, que salieron de nuestra comunidad. Un, eh, un chico que me dijo, este, oye, quiero hacer un mercado, no sé qué y este y eso fue cuando nosotros estábamos lanzando también fueron y lo hicieron y les quedó increíble y ahorita son de nuestros partners principales eh, se llaman eh, nft nftjam.io eh, nftjam punto so, eh, -E y este y, y ahí bueno ahí no, pueden eh, si tienen una wallet de Cardano con con nada con eso basta para, para ir y comprar eh, algunos de estos coleccionables.
1: Maravilloso. Acá Hernán nos pregunta si es un P2P.
2: Uh -huh. Un play Tour, eh, Bueno, no sé qué se refiere con. Si te enfrentas a una, a una
1: persona o. A player
2: versus player. Uh -huh. Este. Sí. Eh, todavía no. Pero eh, una de las eh, cosas que definitivamente, player, eh, jugador contra jugador va a ser algo que. Eh, que queremos implementar bueno,
0: en amigos. diferentes
2: formas, eh, ya sea como afuera en el mundo, en ciertas zonas de seguridad, en donde va a estar menos o más abierto a ello, con menos o más consecuencias, y también este, estamos diseñando el, combat, el sistema de combate alrededor de que también haya cierto eh, eh, aspecto competitivo, ¿no? que es muy
1: importante en cualquier juego, es el sistema de combate, que sí. no se puede dejar de lado. Javi nos pregunta, enhorabuena, ¿tenéis pensado alguna interacción con Pavia o en algún portal o juego algo similar?
2: Eh, no realmente, eh, o al menos no de nuestro lado, no sé si... si eh, digo, una de las, <coughs> una de las eh, ventajas de la blockchain es que ellos pueden integrar nuestros NFTs sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿no? Eh, porque, bueno, al fin y cuentas los NFTs, eh, la gente son dueños de ellos en sus wallets que nosotros no controlamos, ¿no? Y ah, tal vez algo importante que decir es que eh, nosotros tenemos cierta visión con respecto al metaverso y con respecto al futuro de la industria del entretenimiento y el blockchain, eh, donde creemos que la gobernancia de las franquicias de fantasía debe ser descentralizada y nosotros estamos trabajando a que Drunken Dragon sea una de las primeras franquicias de fantasía descentralizadas y uno de los primeros pasos que hemos tomado para ello es que todo el arte de nuestros NFTs está eh, licenciado eh, Creative Commons. Entonces, por ejemplo, es si sí, eh, el arte de los NFTs, etcétera, ustedes lo podrían agarrar para hacer su propio juego potencialmente, por ejemplo, o si Pavia quiere llegar y eh, hacer ligeras modificaciones o implementarlo de alguna u otra forma eh, en su espacio de metaverso, pues lo podría hacer.
0: Aprovechando tu capacidad creativa y, y la narrativa, por supuesto, y colgándome de la pregunta de Xavi respecto a esta integración o posible integración con Pavia u otros metaversos, te quería un poco llevar a ese lugar, como en este en este lugar futuro en donde todo este mundo digital se empieza un poco a interconectar, que los juegos se van a interconectar con otros en una suerte de mundo digital, eh, ¿cuál es tu visión? Porque de repente aquí en este programa siempre discutimos de esa contradicción un poco de la, de la visión distópica o un poco eh, oscura, digamos, de este mundo versus la posibilidad de construir realmente una herramienta digital eh, donde podamos interactuar y que eso mejore la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás más por el lado más oscuro o, o ves alguna vida eh, linda, digamos, en este mundo digital?
2: Sí, claro. Eh, yo, yo personalmente me siento extremadamente positivo con respecto al futuro de lo que llamamos el metaverso, que al menos eh, para empezar eh, por los cimientos que creo que no están a veces no muy bien claro, no entre la gente a qué nos referimos con ello, ¿no? Al menos yo personalmente, mi definición de metaverso es esta eh, conexión o integración entre espacios virtuales, ¿no? Cosa que ya existía, un MMORPG es un espacio virtual, ¿no? Eh, Facebook, Twitter como tal es un espacio virtual. Eh, que bueno, cada vez se siente más tangible, como, por ejemplo, este, VR chat etcétera. ¿no? Ya son, si tienes un eh, VR, hay unos ya buenísimos ¿no? que he experimentado. Puedes ir y te sientes ahí, ¿no? y dices, estoy en un espacio virtual tal cual Ready Player One. ¿no? Pero lo que hace especial al metaverso, y tal vez lo que le da la palabra meta, es el hecho de que todos estos espacios virtuales estén interconectados y qué significa que están interconectados, significa que eh, la información es intercambiable, que los objetos que existen en estos universos, eh, eh, otros espacios son conscientes de ellos y son transferibles. ¿no? Entonces se empieza como a borrar eh, las líneas entre los espacios digitales, haciéndolo, haciendo nuestro ser virtual tan importante y tan diario que empieza a tomar tal vez incluso más importancia que nuestro ser físico, ¿no? Eh, lo cual creo que se siente muy realista con todo esto de la pandemia, etcétera. Este, yo, un, yo ahorita estoy corriendo mi mi empresa totalmente por internet, yo, hay, a muchos de, de la gente con la que trabajo nunca los he visto físicamente, ¿no? Este, con mi familia me siento conectado a pesar de que estoy del otro lado del mundo, porque puedo hablar con ellos, ¿no? Ahorita ustedes, nosotros estamos conversando y creando nuevas ideas y, 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 y compartiendo a través de estos espacios virtuales, ¿no? Entonces, este, creo que lo que va a ser especial y, y realmente un breakthrough en ese avance a la digitalización es la noción de, de ownership, ¿no? De la cual el blockchain, de eso se trata, ¿no? El, el blockchain se trata acerca de eh, eh, qué responsabilidad yo tengo, qué rol tengo, ¿no? Qué, de qué soy dueño, de que tú eres dueño, ¿no? Eh, cómo podemos automatizar cosas para que podamos transaccionar entre nosotros esas cosas eh, sin la necesidad de, por ejemplo, que yo confíe en ti, ¿no? El blockchain realmente soluciona muchas de estas como cosas bases, ¿no? Que entonces, en teoría, y aquí viene la teoría del metaverso, dice, es, es, eh, con, esa, con esas bases eh, nosotros podríamos empezar a interconectar más los espacios porque los creadores de estos espacios pueden crear espacios y utilizar objetos de otros sin la necesidad de confiar directamente en ellos, ¿no? Por, a través de la idea de smart contracts, etcétera.
0: Y en este escenario, Blake, ¿qué rol crees que juega Cardano particularmente? ¿Cómo ha sido la experiencia de construir en esta blockchain en particular?
2: Pues eh, yo creo que eh, a fin y en cuentas, eh, eh, yo creo que preguntarse cuál es el rol, por ejemplo, de Ethereum, de Cardano, de, es, es lo mismo que preguntarse cuál es el rol de la, de la Mac en, en el internet, ¿no? O sea, en realidad eh, es, es un habilitador, ¿no? O sea, a través del eh, computador personal, ya sea Windows, PC eh, o, o Mac, eh, en realidad solamente es un habilitador a que interactúes con lo que es más importante, que es el Internet mismo, ¿no? Entonces, eh, las blockchains, eh, una de las cosas a las que se apunta, y, y, y en general IOHK ha hablado mucho de ello, es eh, a la interconexión entre blockchains, ¿no? Y los aspectos de que si es proof of stake, eh, que si se maneja de tal o X forma, es lo mismo que hablar acerca de, de RAM en la Mac, ¿no? Es decir, ah pues es que mi, mi PC tiene eh, tantos gigahertz de capacidad de procesamiento, ¿no? Son tecnicismos a la aplicación de la tecnología misma, pero lo que importa es a lo que te habilita, ¿no? Y algo muy importante, eh, que creo que también es uno de los roles de Cardano, es no solamente la aplicación tecnológica y el habilitador, sino también a cierta cultura uh, de cómo vamos a conseguir esas cosas. no eh, Una de las cosas que creo que es muy importante es que IHK y Cardano están demostrando que eh, la blockchain no tiene mucha utilidad sin las personas detrás de ella. no En este caso, hablar de eh, gobernancia eh, hablar de. Eh, específicamente eso, de gobernancia, ¿no? Y de identidad en un mundo descentralizado, ¿no? Eso es lo que que habla mucho. Y este. Por ejemplo, Cardano eh, tiene la propuesta del Project Catalyst, ¿no? Que es eh, una gobernancia de la blockchain misma, donde hay todo lo de un gobierno, ¿no? Un sistema de decisión, una tesorería, una forma de fundear la tesorería. Y en este caso, en un mundo descentralizado, en donde el cuerpo gubernamental no, no estás eh, controlado por, por una sola party, ¿no? por, un, por una sola entidad. Y, y ahí es donde yo creo que... Eh, ahí es donde conecta con el metaverso y donde conecta con nuestro proyecto Drunken Dragon, porque eh, eh, yo creo que así como eh, llegó empresas nativas al Internet cuando el Internet nació, ¿no? Una cosa son las empresas que se adaptaron al Internet y otra cosa son las empresas que nacieron con el Internet, ¿no? Nacieron con el Internet, estamos hablando de, por ejemplo, Amazon, Google, ¿no? Estos son nativos Internet. Ahora la gran pregunta es, ¿cuáles van a ser las empresas nativas metaverso, no? Y eso es lo que quiero que Drunken Dragon sea. Pero esto viene con un cambio de paradigma, ¿no? En donde, en donde decimos, ¿qué es una empresa nativa... Eh, metaverso y yo creo que una empresa nativa metaverso tiene su gobernanza descentralizada ¿no? ¿qué significa esto? Eh, imagínate que Star Wars o este Marvel o estas grandes franquicias eh, este, de fantasía y de ciencia ficción etcétera este, fueran eh, tuvieran una gobernanza descentralizada esto significa que, que tú pudieras llegar y pro, proponer eh, cambios a la historia, agregar a la historia, crear productos, este, crear servicios, y que la gobernancia descentralizada de no solo una entidad, no un corporativo que está en medio, este, pudiera llegar, evaluarlo, aceptarlo, volverlo parte del universo y ponerlo en un, en un marketplace descentralizado. ¿no? Y, este, y esa es la visión de Drunk Dragon realmente. No es, sí es el videojuego, pero es más allá del videojuego, es el de crear una franquicia como lo es Marvel o El Señor de los Anillos, etc. Y decir, en, este, en, en el universo del Drunken Dragon, eh, somos varios quienes decidimos qué es lo que pasa con el universo, ¿no? Eh, nosotros decidimos qué son los productos oficiales, qué se hacen con ellos, cómo se modifica la historia, ¿no? Y vamos, esto...
0: a, vamos a cambiarle la capa a Superman y ahora va a ser verde. Vamos.
2: Sí, sí, sí. sí. No, y, o, y evitar como tragedias como lo que pasó con, como por ejemplo, este, eh, Game of Thrones, ¿no? donde absolutamente a nadie le gustó el final. ¡Ay, ¿no? oh, hermano!
1: Weón. Es, es como cosas que no se conversan de política, religión y el final de Game of Thrones. ¡Qué malo, weón! No llegué.
0: llegué hasta ahí. Y,
2: y pues bueno, este. En el metaverso, el metaverso es una conexión entre espacios, ¿no? Entonces, los creadores de contenido... Entonces, la pregunta es no solamente cuál es el espacio, sino con qué vas a llenar esos espacios. Y este y, y la respuesta creo que viene eh, con nuevos tipos de, de empresas que, que crean contenido para estos espacios, en donde el paradigma es diferente. ¿Y, y cuál, cuál me refiero? Por ejemplo... El, la noción de ownership. Ahorita el mundo está plagado con esa noción fuerte del, del IP, ¿no? De la propiedad intelectual. Y las empresas llegan y demandan a la gente y, y todo el mundo se está peleando por ello. Pero la blockchain por primera vez nos da la, una forma universal de asegurar qué cosas son oficiales y qué no. Entonces, por primera vez, podríamos crear productos que, se, que sean abiertos, ¿no? De libre acceso. O sea, creative Commons, Open Source pero no importa porque lo oficial está certificado en la blockchain y esto es, es una gran ventaja para la gente que quiere ser creativa, para la gente que quiere vivir de ello y, y para nosotros los que queremos disfrutar ¿no? de, de esos productos. De eso creo que se va a poblar el metaverso. wow <risa> ¿Qué te voy a decir, hermano?
1: Pensé que esto iba a ser una conversación de un videojuego y ha sido una clase de, de todo, hermano. De no. todo. Hay una pregunta que, de hecho, y viene otra respuesta bien buena, yo creo, estoy seguro, que mucha gente se debe preguntar, ¿será un play to earn? ¿Se reciben recompensas ADA por jugar ADA o solo NFT
2: Sí, claro, es una pregunta que recibimos mucho. Eh, un, en general, creo... Eh, es, es algo genial esta idea del play to earn, ¿no? El hecho de que tus horas de juego vayan por algo que te produzca un poquito más. Pero una vez más es, es, es algo a lo que eh, todavía no le tenemos una respuesta definitiva por, porque una vez más es súper importante cuidar que el juego sea divertido. ¿no? Y, cuando, y cuando el juego se trata de ganar, se convierte en un trabajo. Literalmente lo contrario a lo que queremos lograr. No, no queremos que tengan trabajos, queremos que se diviertan en el juego. ¿no? Y entonces, este, pero aún así, creemos que está genial que el juego eh, de alguna forma certifique y deje puesto a la historia tus grandes logros en el juego. Entonces, eh, nuestro juego va a ser play to earn bajo la noción de que el juego te va a recompensar con NFTs únicos por lograr grandes cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres de los primeros jugadores en vencer... Eh, a cierto gran boss que pusimos en el mundo, este, te vamos a dar coleccionables que solo los primeros 50 van a tener, por ejemplo, ¿no? Y, este, y de esta forma, pues es play to earn eh, porque vas a tener estos y pues, van eh, a tener. Pero te pro protege la mercado. identidad
1: de tu juego. O sea, no tenía una ballena que va a decir, ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Están todos sí. jugando <risas> y, y tira el saco, que sería terrible porque arruina Exacto. la experiencia. Sí, Hermano, claro. pura filosofía y cuidado de lo que está, estáis haciendo. ¿Realmente estáis construyendo valor? No es, no es la guita. No es tan solo la guita. Como dicen sí. ahí. Mira, hay otras preguntas que están acá interesantes: que sería: ¿Y verán aventuras
2: o solo en cinco? Eh, eh, supongo que se refiere al multijugador y eh, vamos a tener eh, formas de jugar solo pero nuestro objetivo es que la experiencia sea principalmente multijugador. Yo creo que en algún momento dado vamos a estar eh, al borde de ser considerado un MMORPG como tal, ¿no? Eh, pero definitivamente no va a ser un MMORPG como en, en sus formas actuales, ¿no?
0: Aquí Chai nos pregunta un poco respecto a la industria también. ¿Alguna grande de los videojuegos online os ha contactado a modo de asesoramiento para el desarrollo de blockchain? Lo digo porque es curioso, que las conocidas parecen que no quieren enfocarse en la blockchain.
2: Sí, no, sinceramente creo que estamos como eh, súper temprano, ¿no? Y lamentablemente hay algo súper triste eh, en el mundo del arte y del desarrollo de videojuegos con respecto a blockchain, que es que eh, muchos artistas han recibido eh, eh, robos a la in eh, propiedad intelectual, eh, es, esto significa que ha habido gente que en, agar, encuentra artistas digitales, eh, baja su contenido y después los vende como NFT en Ethereum por ejemplo, ¿no? En este eh, mercado bastante famoso, eh, ¿cómo se llama? Open -C. El OpenSea. Oh, oh, ah, el OpenSea, ¿no? Y entonces este ellos personifican al artista diciendo que venden y hacen mucho dinero. Y, pues, eh, esto ha creado un resentimiento increíble en los artistas y en los desarrolladores de videojuegos tradicionales, ¿no? Entonces, eh, tristemente, hay ahorita esta, esta, estas dos como mentalidades, gente que son súper pro-crypto, esta polarización, ¿no? Súper pro-crypto y súper en contra de cripto, a un punto ya gutural, ¿no? Y, este, y me temo que ha habido empresas grandes de... De, de videojuegos que han tomado posesión sobre ello ¿no? eh, en gran parte en contra del, de cripto
1: Yo tuve la oportunidad de conversar por ejemplo con alguien que trabaja en Riot Games, que hace League of Legends, por ejemplo, uh -huh. donde es una estructura de negocio en, en base a cambiarle la ropa o los skin al jugador sí. manteniendo lo que tú decías, todos tenemos el mismo nivel, no hay alguien que paga para ser más fuerte, el juego lo disfrutamos todos pero resulta que para, o la explicación que me dio, que en este minuto la blockchain es lo que se encontraba, no estaba a la altura de la velocidad de la plataforma que ellos manejan. Uh -huh. Yo obviamente siendo un bruto, un ignorante, le dije, mmm, mira, habéis leído de oro, oros? Déjame uh -huh. contarte. Y, y, hay implement y bueno, los tokens como ciudadanos de primera clase, que no son más caros, Cosas que se podrían apelar, pero tal cual. Tenía como una visión súper satanizada, hermano. Sobre uh -huh. todo cuando lo que venden es arte.
2: Sí, sí, sí. Realmente hay muchas opiniones que no entiendo muy bien y que cuando uno trata de decir como... Eh, tomémonos la libertad de como hablarlo, eh, se cierra la gente, ¿no? Y, bueno, específicamente con respecto a ese comentario de este chico de Riot, supongo que en general la preocupación de Riot, que sería razonable en este caso, sería la, de exper la experiencia del usuario, ¿no? Que es como que eh, blockchain en general todavía estamos llegando a ese punto en donde la experiencia del usuario es suficientemente buena como para aceptar como masas. Eh, yo creo que realmente la adopción del, de la blockchain va a venir cuando uses blockchain sin, casi sin siquiera saberlo, ¿no? Con esa facilidad del Internet en donde a veces usas aplicaciones y has, tienes que como que hacer consciente el hecho de que están en el Internet, ¿no? Y este, lo cual que siento que todavía no alcanzamos ese punto en, 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 en blockchain, pero ahí es la razón por la cual yo estoy encardando, ¿no? Eh, la innovación tecnológica aquí es increíble a la velocidad a la que vamos. Estoy seguro que en unos cuantos pocos años vamos a llegar a ese punto mágico en donde eh, la experiencia de usuario es tan básica que mi abuelita lo va a estar usando sin saber. ¿no?
0: Mira, justo ahí se suma la pregunta de uno de los miembros del Cardumen para usar esta proyección que estamos haciendo, aprovechar de hacer un poco de ciencia ficción y nos pregunta cómo será el acceso a los metaversos en el futuro. Quiero decir, hoy en día, acceder a uno... Eh, no está a la mano de cualquiera, se necesita hardware, nociones de blockchain, etc. ¿Cómo lo podemos pensar, cómo lo imaginamos a futuro este mundo metaversico?
2: Pues, eh, bueno, en primera, una vez más, eh, una vez más creo que es importante eh, que bajo cierta noción del metaverso, eh, creo que el metaverso ya existe desde hace un par de años y hemos ha estado accesando a él, ¿no? Eh, Facebook, Twitter, los MMORPGs, ¿no? los videojuegos eh, actuales, siendo ya una primera noción de ellos, solo hace falta como que esa interconexión, ¿no? Entonces, eh, esta noción abstracta del metaverso, que es la conexión entre espacios virtuales, eh, la, una cosa es el espacio, otra cosa son los objetos, y otra cosa es la interfaz o la forma en la que interactúas con ellos, ¿no? Que no creo que vaya a haber una sola, creo que va a haber múltiples, ¿no? ya sea desde formas primitivas, como es el acceder a aplicaciones de tu celular, hasta formas un poquito más avanzadas como eh, realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Eh, el hecho de que tengamos dispositivos que nos puedan este, enseñar información de estos espacios, aumentando nuestra noción eh, de nuestro alrededor, ¿no? Y este, eh, pero una vez más, eh, 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 no creo que solo sea la realidad aumentada y la realidad virtual eh, interfaces eh, eh, del metaverso. Esas son muy buenas, ¿no? Porque eh, envuelven nuestros sentidos. Pero el metaverso, espacios virtuales, son cosas abstractas, ¿no? Realmente lo único que necesitas es que tu mente eh, entienda los objetos del metaverso. Y por eso creo que eh, versiones más antiguadas como el utilizar una computadora o una, un dispositivo móvil, va a ser formas de interactuar con el metaverso. ¿no?
0: Maravilloso, llevamos casi una hora de programa, ha sido un, realmente una clase y una conversación muy entretenida con nuestro amigo Bledic, que es parte del equipo creativo, y director creativo del juego Drunken Dragons. Rodrigo, ¿te queda alguna pregunta que quieras comp compartir con, con nosotros?
1: Bledic, ¿sabes que Quiero abusar de tu confianza, hermano. Me quiero, poner, me, quiero, me quiero poner patudo resulta que he estado pensando en la encrucijada de, de ya, eh, ver un poco de Haskell estuve ahí, ese learn Haskell for the good of humanity the sí, 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 sí y estuve ahí como poniéndole un par de horas avanzado como en el capítulo 5 no entiendo nada hermano no entiendo nada, no así de verdad hermano pero no es la primera vez en mi vida que aprendo algo donde no entiendo nada o que estoy estudiando algo, entonces, con amor y con cariño, hermano, así como si le hablara a tu hermano chico. ¿Qué tan rudo es? ¿En qué me tengo que fijar? Hablan de los monadas, hablan de las funciones, de los cuatro tipos de funciones. ¿Es tan así imposible o es de disciplina, hermano, y empujar y empujar y empujar?
2: Yo creo que el mejor tip que te puedo dar, y una de las cosas que me gusta de la programación funcional, siendo algo tan abstracto, es que te da como ciertas enseñanzas para la vida también. <ríe> y este otro tema por el cual me encantaría hablar otro día, pero este en general, eh, una de las cosas que te enseña la programación funcional es que todo debe de hacerse paso por paso. Si no estás entendiendo, si te estás dificultando, es tal vez porque estás tratando de morder más de lo que puedes, ¿no? Entonces este, te recomiendo que inicies eh, con algo suficientemente chico con lo que puedas avanzar y unas esos pequeños pasos a un, a un futuro a largo plazo, ¿no? Entonces, este, ese eh, libro de eh, ese libro es bastante bueno, el de Learn Your Haskell for a Greater, for, for Great Good. Este, eh, te recomiendo que hagas los primeros ejercicios por más básicos que se sientan. Y, y los vayas así, como hasta que te sientas cómodo con el anterior, si eh, prosigas, ¿no? Eh, y eventualmente vas a llegar eh, a estos eh, capítulos donde hablan, por ejemplo, de los eh, monads, de los monadas, etcétera, los functores, etcétera. Pero ya vas a tener una base más fuerte y ese siguiente paso a entender los, los monadas este, va a ser más pequeño de lo que antes aparentaba, ¿no? Entonces. Una, una, un paso lo ves. Un paso lo ves. Sensei, man. Muchas
0: piano, gracias. Piano, piano, piano va lontano. ¿Y a... algún recurso, Dale. perdóname, sea,
1: la última sí, pregunta? No, ¿Algún no. recurso, una guía, <risas> o un manual en particular que tú me pudiese recomendar? Y en español. No. Solo pensando no tan solo en, 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 en mí, sino que en el resto de la comunidad, porque hay varias personas que están buscando aprender Haskell, weón poder sí. entrar al trabajo de Cardano y ser como tú, hermano. Nos inspiraste a todos.
2: Eh, re, re, realmente, si, eh, si buscas en internet, vas a encontrar muchos muchos recursos, no especialmente hoy. Pero eh, creo que el recurso más grande que uno puede tener es el de ponerse a programar. O sea, la cosa es que eh, buscar libros y cosas teóricas está muy bien, ¿no? Eh, pero siempre tiene que estar balanceado con eh, con una sana cantidad de práctica. Entonces a veces es importante que dejes de buscar recursos, que agarres el primero que encuentres y que programes eso que te dieron, ¿no? Y por más sencillo que se viera que realmente eh, escribas el código por más sencillo que parezca, porque eh, Digo, después de haber estado trabajando 10 años en, en, en la industria y pues me ha tocado trabajar con empresas muy grandes y he programado muchas horas de mi vida, este, eh, sinceramente creo que eh, sí se reduce a que te tienes que sentar y programar muchas horas, ¿no? Y es, es, es como eh, jugar fútbol o lo que sea, ¿no? Tienes que, tienes que entrenar, tienes que practicar, ¿no? Entonces este, lo que recomiendo es que agarrar cualquier recurso que encuentres, un YouTube, el Learn Your Haskell, un tutorial en internet, y lo programes tres veces, ¿no?
0: Hoy ha sido una conversación muy productiva, muy entretenida aparte, yo lo he pasado súper bien, dan ganas de quedarse acá otra hora más conversando y abriendo temas y filosofando porque va para mucho. Desde ya dejarte invitado cuando quieras venir a contarnos nuevas noticias del juego, aquí el espacio está para conversar y ahí la audiencia ha mostrado mucho interés y mucha buena onda también para el juego. Y te queremos dejar el micrófono un poco para que nos cuentes qué viene a futuro, cuáles son los siguientes pasos y algunos, algún tip para estar atento ahí quizás para alguna venta futura o para participar del juego?
2: Sí, por supuesto. Bueno, en, en primera, eh, para estar conectado eh, lo estamos tratando de hacer lo más fácil posible, ¿no? Eh, tenemos el Twitter, tenemos el Discord, tenemos la página eh, de internet, eh, tenemos nuestro Reddit y lo que estamos haciendo es eh, un par de cosas. Eh, una, estamos haciendo lo que le llamamos los Daily Sneak peeks, en donde sacamos como pedacitos de cosas en las que estamos trabajando todos los días en el Twitter, etc. Este, después también, a final de cada semana, sacamos un video, y de hecho acabamos de sacar uno justamente hoy. Este, ahí Empezamos una serie que se llama el eh, Questlog eh, Update. ¿No? Eh, y el, el Quest Log Update, ese es, por ejemplo ese es un Daily Sneak Peek. Y creo que el que sigue, eh, es uno de los Grand Master Adventurers en el juego. Y después este, ahí está el video, ¿no? El Quest Log Update, eh, un poquito arribita creo que te lo puse este. Ese mero. Eh, y entonces, eh, ahí platicamos qué es, qué es lo que estuvimos haciendo esta semana, ¿no? Eh, entonces tan pronto hay alguna noticia importante, lo van a encontrar ahí y en el Twitter, etcétera, ¿no? Y aparte, el Discord es muy activo, hay eh, mucha gente muy agradable que responde a todas las preguntas, eh, ahí estoy yo, ahí está el equipo, y, este, y hay mucha, también me parece que hay mucha gente que habla hispana, eh, eh, españoles, latinoamericanos, etcétera, y este... Entonces, estar conectados y ser parte de los aventureros del Drunken Dragon es relativamente fácil. Solamente tienen que entrar a nuestro Discord. Y, este, y bueno, eh, lo que sigue es eh, estamos próximos a sacar nuestro primer experimento del combate. Eh, estamos eh, probando eh, algo estratégico tiempo real. Eh, y bueno, ahí hay varias cosas que vamos a probar y que vamos a ser la comunidad parte de esos experimentos, eh, eso va a salir, esperemos, en una o dos semanas, y, este, eh, y bueno, una de las cosas que prosiguen es que nosotros también terminemos la siguiente colección de aventureros de The eh, y eso, la venta va a salir en uno o dos meses, me parece, y, pero definitivamente si están conectados eh, van a estar al tanto de, de estos nuevos coleccionables que vienen.
0: Maravilloso. Rodri, ¿tienes algunas palabras de despedida?
1: Hermano, estáis invitado cuando quieras. Llega bien a México. Harto taco al pastor con doble tortilla, hermano, y harta salsa valentina. Eh, un abrazo y de verdad, gracias. Bueno, uno por las palabras del consejo, por la buena disposición, por estar construyendo y no querer llenarte los bolsillos con la plata de los jugadores, hermano. Esa, eh, 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 onda, literalmente, discúlpame lo vulgar, a lo mejor a lo que lo reduzco, pero, eh, brother, nítido, nítido, llevar un concepto, llevar una filosofía y empujar, estando para un latinoamericano, viviendo en un país del primer mundo, en Europa, en, en la cúspide a lo mejor, de lo que podría ser el asesoramiento tecnológico, irte, hermano, a hacer un juego... Broder, eres dueño de tu propia vida, un okay. crítico, un de 20 para uno. Así.
2: Eh, gracias, Rodrigo, lo aprecio mucho. Muchas gracias, Sebas, también, eh, por tenerme en el programa. Para mí fue un gran gusto eh, tener, digo, eh, he tenido un par de estas este, eh, entrevistas en internet, todas han sido en, en inglés, y ha, para mí ha sido un, un gusto gigantesco hacerlo en mi idioma nativo, ¿no? Y este, gracias por, por hacer esto ¿no? y mantener al, a los habla hispana, también a nosotros, al tanto de lo que de este mundo que está pasando en Cardano, que está maravilloso. Y, y yo todos los días me despierto y, y digo, qué genial ser parte de esto, ¿no? <ríe> Somos parte de una gran aventura realmente.
0: Maravilloso. Compartimos ese sentimiento y bueno, seguimos jugando este videojuego llamado Cardano también y construyendo con la comunidad. Muchas gracias Blake, nos despedimos hoy. Ha sido un... ¿Qué te voy a decir, Rodrigo? ¿Qué te puedo decir? Estoy contento, po. estoy muy contento, es muy agradable, se siente muy bien cuando uno abre espacios que tenemos aquí para conversar. Y, y llegan personas como Blake, que aparte de lo que está construyendo, que ya merece todo mi respeto, las horas de trabajo deben ser infinitas para estar creando eso, eh, pero, pero también con, con una idea, con una filosofía detrás que nos permite soñar, que es lo que siempre hemos tratado aquí también de, de transmitir, de que toda esta revolución, que a lo mejor muchos de ustedes en su casa solamente ven de pasada por, por alguna inversión o algunos pocos hadas que tienen, eh, tiene un fundamento, tiene una base de la constru construcción, esperamos de un mundo digital eh, más seguro, más democrático, más entretenido eh, y más justo, que es, es lo que hemos ido construyendo, Rodri.
1: Que he inspirado, speechless, como se diría en inglés. Man, a no estudiar está, Haskell al tiro. Al tiro, motivado, ya. Y lo, y lo bueno es que me dice qué es lo que está malo. Ahora el problema es que yo no entiendo qué es lo que está malo que me dice. Entonces, ahí he estado estudiando y leyendo, pero voy a seguir el consejo. Gente en su casa, gracias por acompañarnos, ya sea desde el baño, desde el transporte público, desde el trabajo, desde su casa, desde donde sea, por poner sus horas en coordinación con nosotros, independientemente a dónde vayan los mercados, vamos juntos. Si alguno de ustedes tiene que pagar no, el
0: arriendo, los uy, los mercados. Sí. No, no, si no, alguno león, de ustedes tiene que pagar el arriendo, no de no, los mercados.
1: No le tenga asco. Si usted no, está, no tiene, si no depende de su arriendo de eso, está todo bom. Es parte del juego tuvo pero no sea pavo no se deshaga de algo que después no lo va a volver a tener
0: exactamente, tranquilidad ante todo y solamente para despedirnos voy a pasar rápidamente por el chat porque hay muchos que nos dejaron comentarios que lamentablemente no siempre alcanzamos a leer pero saludamos a Miguel Soto a Sandro Paulman que nos acompañó hoy día My Life Food siempre activo a Hernán también Uh, Kenny dice que el metaverso es viejo Second Life es el primero más conocido efectivamente esto es una construcción como decía siempre Rodrigo hace rato que no te diré esa frase vamos construyendo en hombros de gigantes las tecnologías no aparecen por de manera espontánea sino que se van construyendo sobre otras así que nosotros felices de ser pedazos eh, pequeño en esta escala, en este viaje y compartirlo con ustedes a través de este podcast llamado Descentralización Total. Solamente pedirles que antes de irse, por favor, nos regalen un like, un foquito, un corazón, depende de esté, donde estén mirando este material para que pueda seguir viajando por la red. Y nos vemos el próximo martes, Rodrigo, seguramente con muchas más noticias sobre este proyecto que nos no gusta tanto. Eh,
1: gracias por estimular el algoritmo. <risa> gente, en su casa, buena onda, un abrazo. Hoy sí, sub,
0: sub, subimos unos videos y, y... Parece que el algoritmo no le gustó mucho el spam, pero solamente para que ustedes sepan, eh, la guía definitiva de Cardano que habíamos hecho hace un tiempo, que era un video largo como de una hora donde salían muchas operativa e información sobre Cardano, lo descuartizamos, hicimos unas cápsulas chiquititas y las subimos todas juntas. Agradezco ahí también a, a Villa que, que es el miembro del Cardumen que nos ayudó con ese trabajo, muy bien hecho. Pero claro, el, el YouTube dijo, oye, ¿por qué me subiste 30 videos de 3 minutos? ¿Qué pasó? Y, y algo hizo ahí con el algoritmo porque hubo unos movimientos extraños. Pero hermano, seguimos para adelante, viajamos sí. juntos y nos vemos
1: en la próxima. Hermano. Eso, hermano. Chao. Cinturón
0: chao, de chao. seguridad. Que es un stop loss. A lo mejor...